0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a treia, capitolul 5 M-am tot gândit la asta, Elizabeth, îi spuse unchiul în timp ce ieșeau din oraș. Și sincer, după o reflectare profundă, sunt mai înclinat să judec întâmplarea precum sora ta cea mai mică. Mi se pare atât de improbabil ca un tânăr să aibă astfel de intenții față de o fată care în niciun caz nu e lipsită de protecție sau fără sprijin și care în momentul acela era invitată a soției colonelului, încât înclin cu putere să sper cei mai bine. Ar putea el să se aștepte să fie primit din nou în regiment după un astfel de afront la adresa colonelului Forster? Intenția sa nu este pe măsura riscului. Chiar crezi asta?" strigă Elizabeth, înseninându-se pentru o clipă. Pe cuvântul meu," spuse doamna Gardiner, încep să fiu de aceeași părere cu unchiul tău. Ar fi prea mare încălcarea decenței, onoarei și interesului ca el să se facă vinovat. Nu pot crede ceva atât de rău despre Wickham. Tu însă Elizabeth, Crezi să fie atât de pierdut încât să fie capabil de așa ceva? Probabil nu, într-atât încât să-și neglijeze propriul inteles, dar îl cred în stare să neglijeze orice altceva, dacă într-adevăr ar fi așa, dar îndrăznesc să sper că nu. De ce nu s-au dus în Scoția dacă așa ar fi stat lucrurile? Mai întâi, spuse domnul Gardiner, nu e absolut sigur că s-au dus în Scoția. O, dar din faptul că au renunțat la cupeu și au l- luat o trăsură de piață, avem dreptul la o asemenea presupunere și, în plus, nu s-a găsit nicio urmă ca ei să o fi luat spre Barnet. Bine, atunci presupunem că ar fi în Londra, ar putea fi acolo numai pentru a se ascunde, fără niciun alt motiv deosebit. Nu cred că vreunul dintre ei are suficienți bani și poate le-a venit ideea că ar putea fi mai economic, deși mai puțin rapid, să se căsătorească în Londra decât în Scoția. Dar de ce tot acest secret? De ce nu le-ai teamă că vor fi găsiți? De ce căsătoria lor trebuie să fie ascunsă?" O, nu, nu, nu. Nu e posibil. Cel mai apropiat prieten al lui Wickham, ai văzut din relatarea lui Jane, era convins că nu intenționa să se căsătorească cu ea. Nu se va însura niciodată cu o fată, fără ca ea să aibă ceva bani. Nu-și poate permite asta. Și ce pretenție are Lidia? Ce farmice are ea, pe lângă tinerețe, sănătate și veselie, care l-ar putea face pe el, ca de dragul ei, să-l lăture orice șansă de a profita de un bun mariaj, cât privește neplăcerile pe care și le poate atrage, pentru faptul că regimentul știe de fuga lui dezonorantă cu ea, nu sunt în măsură să mă pronunț pentru că nu știu nimic despre consecințele pe care un astfel de gest l-ar putea avea, cât despre cealaltă obiecție a ta, mi-e teamă că nu poate fi luată în considerare. Lydia nu are frați care să intervină, iar el își poate imagina, după purtarea tatălui meu, după nepăsarea lui și grija sa redusă, că el va face la fel de puțin, și se va gândi la asta atât de superficial cum ar face orice alt tată în această situație. Dar crezi că Lydia este atât de îndepărtată de orice lucru în afara dragostei ei pentru el încât să consimtă să-i stea alături fără a se căsători cu ea? Se pare și chiar este cu adevărat lucrul cel mai șocant, răspunse Elizabeth cu lacrimi în ochi, să fi forțat să ai îndoieli la adresa cinstei și decenței surorii tale în această privință. Dar chiar nu știu ce să spun. Poate nu sunt dreaptă cu ea. Ea este foarte tânără. Nu a fost niciodată învățată să se gândească la lucruri serioase. Iar în ultima jumătate de an, ba chiar de un an, nu s-a ocupat decât de distracții și capricii i s-a permis să-și petreacă timpul în modul cel mai lejer și frivol cu putință și să ia în considerație drebun orice lucru care i-ar fi ieșit în cale. De când regimentul s-a stabilit în Meriton, ea nu a avut în cap nimic altceva decât dragoste, flirt și ofițeri. A făcut tot ce i-a stat în putință, vorbind și gândindu-se la aceste lucruri, pentru a da o mai mare, cum să zic, Amploare pornirilor ei, care sunt în mod firesc destul de exuberante și cu toții știm că Wickham are tot farmecul ca persoană și ca mod de a vorbi pentru a cuceri o femeie. Dar vezi că Jane, spuse mătușa, nu are o părere atât de rea despre Wickham pentru a-l crede în stare de o astfel de încercare. Despre cine crede vreodată Jane ceva rău? Și oare pe cine, oricare ar fi comportarea anterioară, l-ar crede ea capabil de o astfel de intenție până s-ar dovedi acest lucru? Dar Jane știe la fel de bine ca și mine cine e Wickham cu adevărat. Amândouă știm că el e un în toate sensurile cuvântului, că nu are nici integritate, nici onoare, că este pe cât de înșelător și fals... Pe atât de insinuant. Și tu chiar știi toate acestea?" strigă doamna Gardiner, a cărei curiozitate legată de sursa de informație a lui Elizabeth era foarte mare. Da, într-adevăr," replică Elizabeth roșind, ți-am spus într-o altă zi despre purtarea sa ingreată față de domnul Darcy. Tu însă când ai fost ultima oară la Longbourn, a auzit în ce fel vorbea el despre omul care i-a arătat atâta îngăduiță și generozitate și mai sunt și alte lucruri despre care nu am dreptul, care nu pot fi încă spuse. Dar minciunile sale, în legătură cu întreaga familie de la Pumberley, nu au sfârșit. Din ce îmi spunea despre domnișoara Darcy, eram încredințată pe deplin că e mândră, distantă și dezagreabilă. Totuși, el știa că e exact contrariul. Trebuie să fi convinsă că e la fel de amabilă și nepretențioasă pe cât am descoperit noi înșine. Dar Lydia nu cunoștea nimic din toate astea. Poate fi ea atât de indiferentă la ceea ce și tu și Jane se pare că ați înțeles atât de bine? O, da. Ăsta... E cel mai mare rău lucru dintre toate. Cât am fost în Kent și am văzut atât de des pe domnul Darcy și pe prietenul său, locotenentul Fitz William, nu am dat prea multă atenție adevărului. Și când m-am întors acasă, regimentul urma să plece din Meriton într-o săptămână sau două. Așa stând lucrurile, nici Jane, căreia îi spusesem totul, nici eu, Nu ne-am gândit că e necesar să facem public ceea ce știam, căci cui i-ar fi putut folosi ca bună părere pe care cei din jur o aveau despre el să fie schimbată? Nici când se hotărâse ca Lydia să plece cu doamna Forster, nu mi s-a părut necesar să-i deschid ochii asupra caracterului său. Nu mi-a dat niciodată prin gând că ar putea fi... În vreun pericol, ascunzându-i adevărul. Că ar fi putut avea o consecință ca aceasta, vă puteți ușor da seama, era un lucru departe de gândurile mele. Prin urmare, când au plecat cu toții din Brinkton, nu aveai niciun motiv presupun să crezi că ei ar ține unul la altul. Nici cel mai mic motiv." Nu-mi amintesc niciun semn de afecțiune din partea unuia sau acelui alt. Și dacă am fi observat ceva, trebuie să știți că familia mea nu e din cele care ar lăsa să scape un asemenea prilej. Când s-a înrolat în regiment, poate că îl plăcea, dar ne plăcea și nouă, tuturor. Orice fată din meriton sau din împrejurimi își ieșise dimins din cauza lui în primele două luni, Dar el nu i-a dat nicio atenție specială și, prin urmare, după o perioadă în care l-a admirat cu ardoare, capriciul ei s-a diminuat și alți ofițeri din regiment, care i-au acordat mai multă atenție, au devenit preferații ei. Cu ușurință, se poate crede că, oricât de puține lucruri noi, s-ar fi putut adăuga la temerile, speranțele și bănuielile lor, Față de acest subiect, prin discuții repetate, nici un altul nu le-a putut reține mai mult atenția pe tot parcursul călătoriei, un subiect care nu dispăru nici o clipă din mintea lui Elizabeth. Fixat acolo, datorită celui mai puternic chin, propria învinuire, ea nu găsi nici o clipă de liniște sau de uitare, Au călătorit cât de repede a fost posibil și, după o noapte dormită pe drum, au ajuns la Longbourn pe la ora prânzului, ziua următoare. Elizabeth se consolă cu gândul că Jane nu obosise de prea multă așteptare. Micuții Gardiner, atrași de vederea unei trăsuri, stăteau pe treptele case și, când se deschise portiera trăsurii, Surpriza plăcută care le lumina fețele și le cuprinse toată făptura, manifestându-se prin nenumărate sărituri și zbenguieli, fu primul semn plăcut de bun venit. Elizabeth coborâ și, după ce le dădu fiecăruia câte un sărut grăbit, zorif spre vestibul, unde Jane, care cobora în goană scările dinspre camera mamei, un tâmpină, În timp ce o îmbrățișă cu dragoste, amândouă, având lacrimi în ochi, Elizabeth nu pierdut nicio clipă ca să o întrebe dacă se mai auzise ceva despre fugari. Încă nu, răspunse Elizabeth, dar acum că unchiul meu drag a venit, sper că totul va fi bine. Tata e la oraș? Da, a plecat marți, după cum ți-am scris, și ați mai primit vești de la el? O singură dată doar... Mi-a scris câteva rânduri miercuri pentru a ne spune că a ajuns cu bine și pentru a-mi da știri despre măsurile pe care le-a luat, așa cum îl rugase în mod special. A mai adăugat că nu va mai scrie până nu va avea ceva important de comunicat. Și ce face mama? Dar voi toți, mama e destul de bine, crede și este toți buciumată, Isus, și se va bucura să vă vadă pe voi toți. Nu iese încă din camera ei. Mary și Kitty, slavă Domnului, sunt destul de bine. Dar tu, tu cum te simți? strigă Elizabeth. Ești palidă. Prin câte ai trecut? Totuși, sora sa o asigură că era perfect sănătoasă, iar discuția lor, care avea loc în timp ce domnul și doamna Gardiner erau reținuți cu copiii, se sfârși la apropierea tuturor celorlalți. Jane alergă spre mătușa și unchiul ei. Le ură bun venit și le mulțumi când râzând, când plângând. Intrați în salon, întrebările pe care Elizabeth le pusese deja, fură de sigur puse încă o dată de ceilalți, care își dădură foarte curând seama că Jane nu avea ce informații să le dea. Totuși, Optimismul pe care îl insufla inima ei, plină de bunătate, nu o părăsise. Încă aștepta ca totul să se termine cu bine și ca fiecare dimineață să le aducă o nouă scrisoare, fie de la Lydia, fie de la tatăl lor, pentru a le explica gestul și poate chiar pentru a-i înștiința despre căsătorie. Doamna Bennet! în a cărei cameră s-au dus cu toții după câteva minute de discuții, îi primi exact cum era de așteptat, cu lacrimi, lamentații, invective la adresa purtării ticăloase a lui Wickham și plângeri despre nedreptate și suferințele ei, acuzând pe toată lumea, exceptând persoana a cărei indulgență nechipzuită era cauza principală a erorilor fiicei sale – Dacă aș fi putut, spuse ea, să-mi impun punctul de vedere de a merge la Brinkton cu întreaga familie, nu s-ar fi întâmplat asta, dar draga și sărmana Lydia nu a avut pe nimeni care să aibă grijă de ea. De ce au scăpat-o membrii familiei Forster din ochi? Sunt sigură că a fost o mare neglijență sau ceva asemănător din partea lor, deoarece ea nu e genul de fată, care să facă un astfel de lucru, dacă e bine supravegheată. Întotdeauna am crezut că ei nu sunt potriviți să aibă grijă de ea, dar am fost depășită. Așa, ca întotdeauna. Sărmana, scumpa copilă! Acum, domnul Bennett e plecat și știu că se va duce după Wickham. Dacă îl va găsi, va fi ucis. Și ce se va alege de noi toți? Familia Collins ne va da afară înainte ca el să se fi răcit în mormânt, iar dacă tu nu vei fi bun cu noi, dragă frate, chiar nu știu ce vom face. Toți protestară la abusul unor gânduri atât de îngrozitoare, iar domnul Gardiner, după ce îi dădua asigurarea întregii afecțiuni pentru ea și pentru familia ei, îi spuse că îl va ajuta pe domnul Bennett în orice încercare de a o găsi pe Lydia să nu te alarmezi fără rost, adăugă el, deși e bine să fim pregătiți pentru ce e mai rău. Nu e nimic care să ne facă să luăm totul drept sigur. Nu e nici o săptămână de când au plecat din Brington. În câteva zile, poate vom primi ceva nou de la ei și dacă nu vom ști că nu s-au căsătorit și nici nu au intenția să o facă, să nu privim totul ca pe o cauză pierdută. de îndată ce voi ajunge în oraș, voi merge la cumnatul meu și îl voi convinge să vină cu noi acasă în Grace Church Street să ne sfătuim asupra ceea ce avem de făcut. O, dragul meu frate, răspunse doamna Bennet. asta e exact ce aș fi putut să-mi doresc mai mult. Când vei ajunge în oraș, Găsește-i de ar fi, iar dacă nu vor fi deja căsătoriți, convinge-i să o facă, Cât despre hainele de nuntă nu-i mai lăsa să aștepte pentru asta. Spunei Lidiei că va primi câți bani va dori pentru a și le cumpăra după ce vor fi căsătoriți și mai ales oprește-i pe domnul Bennet de la duel. Spune-i în ce situație teribilă mă aflu că mi-am ieșit din minți de teamă, cum tremur din tot trupul, cu spasme și dureri de cap, cu inima bătându-mi în așa fel că nu-mi pot găsi odihnă nici zi, nici noapte. Și spunei, i scumpei mele, Lidia, să nu ia nicio măsură privind hainele de nuntă, până nu ne vom vedea, căci ea nu știe care sunt cele mai bune magazine. O, frate, ce bun ești! Știu că te vei descurca cu toate, dar domnul Gardiner, deși o asigură încă o dată de întregul său sprijin în această situație, nu putu să nu-i recomande să se liniștească atât în ce privește speranțele, cât și în privința temerilor sale. După ce vorbii vorbi în acest fel, până se puse de cină, o lăsară să-și reverse nervii asupra menajerei, care o însoțea atunci când fiicele sale lipseau. Deși fratele și cumnata sa erau convinși că nu era niciun motiv real ca ea să se izoleze așa de familie, nici nu s-au opus pentru că nu era destul de prudentă pentru a nu vorbi față de servitori, în timp ce aceștia aduceau la masă și se gândiră că numai una dintre menajere, mai exact cea în care ar putea avea mai multă încredere, ar putea înțelege toate temerile sale și ar putea oferi sprijin în această problemă. În sufragerie, li se alătura curând Mary și Kitty, care fuseseră preocupate în camerele lor pentru a-și fi făcut apariția mai devreme. Una veni lăsându-și cărțile, cealaltă toaletele. Chipurile lor totuși erau destul de liniștite. Nici o schimbare nu se distingea la vreuna dintre ele. Pierderea surorilor preferate sau poate supărarea pe care ea însăși o suporta în această situație dăduse mai multă nervositate decât de obicei glasului lui Kitty, că despre Mary era destul de stăpână pe situație pentru a-i șopti lui Elizabeth cu o expresie de meditație profundă imediat după ce se așezară la masă. Este o situație tare nefericită și, probabil, se va vorbi mult despre ea, dar trebuie să înfruntăm valul de răutate și să punem în rănile fiecăruia balsamul consolării, ca între surori. Apoi, observând că Elizabeth nu părea să-i răspundă, adăugă, «Oricât de trist ar fi acest lucru pentru Lidia. Trebuie să învățăm această lecție folositoare și anume că pierderea cinstei unei femei este irreversibilă, că un singur pas greșit o va aduce la o ruină perpetuă, că reputația e un lucru la fel de fragil pe cât e de frumos și că nu se poate comporta niciodată ajuns de prudent față de cei nedemni de sex opus. Elizabeth? Își ridică ochii cu uimire, dar era prea chinuită pentru a-i putea răspunde ceva. Mary continuă totuși să se consoleze cu astfel de lecții morale, desprinse din nenorocirea prin care tocmai treceau. După amiază, cele două domnișoare Bennet, mai mici, li s-a permis să se plimbe libere timp de o jumătate de oră, iar Elizabeth Întrevăzui imediat ocazia de a cere mai multe informații pe care Jane era la fel de dornică să i le dea, după ce o urmare dezastruoasă a acestei întâmplări, pe care Elizabeth o considera drept sigură, iar domnișoara Bennet nu putea considera în întregime imposibilă cea din tâi continuă subiectul zicând – dar spune-mi absolut totul despre asta, tot ce nu am auzit încă. Dăm și alte detalii. Ce a spus colonelul Forster? Cum de nu și-au dat seama de nimic înainte ca fuga lor să se producă? Trebuie să-i fi văzut mai mereu împreună. Colonelul Forster a recunoscut adesea că bănuise oarecare implicare, în special din partea Lidiei, dar nimic care să-i dea de gândit. Sunt atât de necăjită pentru el, s-a purtat extrem de amabil, avea de gând să vină pe la noi, pentru a ne asigura de simpatia sa, înainte să fie avut cea mai vagă idee că nu ar fi plecat în Scoția. De îndată ce a auzit acest zvon, s-a grăbit să vină în coace. Și Denny era convins că Wickham nu intenționa să plece, colonel Forster... S-a întâlnit personal cu Deni? Da. Dar când acesta l-a întrebat, Denny a negat că ar ști ceva despre planul lor și nu i-a spus ce gândea el cu adevărat. Nu a repetat convingerea cum că s-ar căsători și din acest motiv sunt înclinată să cred că el a înțeles greșit prima oară și până să vină colonelul Forster în persoană, nimeni dintre voi nu s-a înduit, presupun." că ei s-ar putea căsători cu adevărat? Cum era posibil ca o asemenea idee să ne dea prin cap? Mă simțeam prea împovărată, puțin speriată pentru fericirea surorii mele într-o căsnicie cu el, pentru că știam că purtarea lui nu fusese întotdeauna prea corectă. Mama și tata nu cunoșteau nimic despre asta. Ei simțeau numai că o asemenea căsătorie ar fi imprudentă. Kitty, A recunoscut apoi cu un aer de superioritate că știa ceva mai mult decât noi ceilalți, cum că în ultima ei scrisoare, Lydia, se pregătea pentru un asemenea pas. Se pare că ea știa că ei se iubesc de multe săptămâni, dar nu dinaintea plecării ei spre Brinkton? Nu, cred că nu. Ți s-a părut că domnul colonel Forster gândea rău despre Wickham? Îi cunoștea el caracterul cu adevărat? Trebuie să-ți că nu a vorbit la fel de frumos despre Wickham cum o făcuse prima dată. Îl considera imprudent și risipitor. Și de când acest trist eveniment a avut loc, se spune că el a plecat din Meriton cu datorii mari, dar eu sper că asta nu e adevărat. O, Jane, dacă nu ar fi păstrat secretul Dacă am fi spus ce știam despre el, nu s-ar fi întâmplat nimic. Poate ar fi fost mai bine, răspunse sora, dar a etala fostele greșele ale cuiva, fără a ști care sunt gândurile în prezent, poate părea ceva nejustificat. Noi am făcut-o cu cele mai bune intenții. A putut colonel Forster să vă repete detaliile din scrisoarea Lidiei către soția sa... A dus-o cu el să o vedem. Jane o scoase din punguța ei din buzunar și o dădu lui Elizabeth. Iată conținutul ei. Draga mea, Harriet, vei râde când vei afla unde am plecat și nu mă pot opri să nu râd și eu gândindu-mă la surpriza pe care o vei avea mâine dimineață pe când eu voi fi lipsă. Plec spre Gretna Green." Și dacă nu poți ghici cu cine, te-aș crede o naivă, pentru că este singurul bărbat din lume pe care îl iubesc și e un înger. Niciodată nu aș fi fericită fără el, deci nu mi-o lua nume de rău că plec. Nu trebuie să trimiți nicio vorbă la Longbourn despre plecarea mea, dacă nu vrei, pentru că surpriza va fi și mai mare când le voi scrie și voi semna cu Lydia Wickham. Ce glumă reușită va fi! Abia pot scrie din cauza râsului. Te rog să mă scuzi față de Pratt, pentru că nu mi-am onorat promisiunea de a dansa cu el în această seară. Spune-i că sper că mă va ierta când va afla totul. Și spune-i că voi dansa cu mare plăcere cu el la următorul bal la care ne vom întâlni. Voi trimite după lucruri Când voi ajunge în Longbourn, dar aș vrea să-i spun lui Sally să facă un șliț mare rochie mele de muslin, care nu era gata înainte să-mi împachetez lucrurile. La revedere! Transmite dragostea mea colonelului Forster și sper că veți bea pentru reușita călătoriei noastre. Prietena ta sinceră, Lydia Bennet O, necugetata! necugetată Lidia, strică Elisabeth, când termină de citit. Ce scrisoare e asta să fie scrisă într-un astfel de moment?" Dar, în cele din urmă, denotă că ea vorbea serios despre obiectul călătoriei. Orice ar fi convins-o el să facă mai apoi, e clar că, din partea ei, n-a fost vorba de niciun plan rușinos, Bietul, tata! Cât trebuie să-l fi costat? Nu am văzut pe nimeni atât de uimit în toată viața mea. Nu a putut să vorbească deloc mai bine de 10 minute. Mama s-a simțit rău imediat și toată casa era debusolată. O, Jane, strigă Elizabeth, mai există vreun servitor care să nu fie aflat întreaga poveste până la sfârșitul zilei? Chiar nu știu. Sper că mai rămăsese, dar să ascunzi atâta timp e prea dificil. Mama era isterică și deși m-am străduit să fac pentru ea tot ce îmi stătea în putință, mă tem că nu am făcut atât de mult pe cât ar fi trebuit. Oroarea de ceea ce se putea întâmpla, aproape că îmi luase mințile. Sprijinul pe care i l-ai dat te-a marcat. Nu arăți bine. O... Oh. Dacă aș fi fost cu tine, nu ai fi suportat toate grijile și temerile. Mary și Kitty au fost drăguțe și ar fi împărțit cu mine toată grija, dar nu am crezut că e bine nici pentru una, nici pentru cealaltă. Kitty e slăbuță și delicată, iar Mary învață atât de mult încât orele ei de odihnă nu trebuie tulburate. Mătușa Philips... A venit la Londra marți după ce a plecat tata și a fost atât de bună să stea până joi cu mine. A fost spre binele și ușurarea noastră a tuturor și doamna Lucas a fost foarte drăguță. A venit aici pe jos miercuri dimineață spre a ne fi alături și ne-a oferit serviciile ei sau ale oricăreia dintre fiicele sale pentru a ne fi de vreun ajutor. Mai bine stăteam acasă, strigă Elizabeth. Poate că a avut gânduri bune, dar într-o nenorocire ca aceasta, e te dorit să-ți vezi cât mai puțin vecinii. Sprijinul e inutil, iar mângâierea de nesuportat. Lasă-i să se bucure de la distanță și să fie mulțumiți. Apoi, Elizabeth, trecu la întrebări asupra măsurilor pe care tatăl ei intenționa să le ia la oraș, pentru a-și găsi fica. Voia, cred, replică Jane, să meargă la Epson, locul unde ei au schimbat ultima oară caii, să întâlnească pe surugii și să încerce să scoată ceva de la ei. Scopul principal era să descopere numărul trăsurii de piață cu care au plecat din Clapham. Venea cu un pasager din Londra și... Cum credea că trecerea dintr-o trăsură în alta a unui domn soțit de o doamnă era de remarcat, se gândea să caute informații în Clapham. Dacă ar fi putut cumva să descopere care era casa unde îl lăsase vizitiul pe pasagerul precedent, era hotărât să facă cercetări acolo și spera să nu fie imposibil să afle locul unde se oprise trăsura Și numărul acesteia, nu știu să fi făcut alte planuri, dar era atât de grăbit să plece și atât de tulburat încât mi-a fost greu să aflu, fie și numai atât.